0: Die als weiblich eingetragene Georgine Kellermann hört beim WDR auf. Oh, herzlichen Glückwunsch also an den WDR. Ach so, naja gut, das kann man sehen, wie man will. Da reden wir mal drüber. Ah. Guten Morgen, 7.01, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen Deutschland, guten Morgen in die Welt. Diese letzte Bemerkung von der Sam kommt geistig nicht von uns, sondern sie ist stibitzt aus den Glückwünschen von Twitter. Richtig. Da stand ganz viel, unter anderem stand auch herzlichen Glückwunsch an das Team. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Es gibt aber auch ein Foto von Georgine Kellermann in Röckchen.
1: Ja, da habe ich mich aber gefragt. Also Georgine trug Rock und das Ganze auch deutlich oberhalb des Knies gekürzt. Und mhm. da wir ja jetzt Sommer haben, so richtig rasiert sah das Bein aber nicht aus, das Weinkleid
0: Vielleicht war auch die Auflösung des Fotos nicht besonders gut, mhm. aber es würde auf ein CO2-neutrales Trageverhalten hinweisen. Vielleicht
1: ist Georgina auch einfach so eine Naturfrau und sie lässt äh, lang wachsen. Oh, lang hängen wahrscheinlich
0: auch. Das weißt du nicht. Die Frage ist ja auch, es war Thema, wie lang der Rock nun wäre und angemessen wäre, es stand auch bei Twitter, dass früher mal bei offiziellen Anlässen, und das ist so eine Verabschiedung möglicherweise beim öffentlichen Rundfunk ja auch, dass die Frauen dann schon den Rock über die Knie von der Länge her getragen hätten. Und Georgine Kellermann hat erwidert, dass Senta Berger mal gesagt hätte, dass sie, wenn sie sich gut gefühlt hat, dass sie Minirock getragen hätte. Frage ist nur bei der als weiblich eingetragenen Georgine Kellermann. Wie kurz darf der Rock noch sein, damit nichts rausplumpst? Das lassen wir unkommentiert stehen.
1: Gut, Daniel, was haben wir denn heute für einen Tag, weil sonst verfransen wir uns deutlich, also das Niveau ist jetzt gesunken. Entschuldigung an dieser Stelle.
0: 1. <lacht> Juni und 1. Juni, den 1. Juni kenne ich früher noch aus DDR-Zeiten als Kindertag. Herzlichen Glückwunsch an all die kleinen und an die von den Jungen gebliebenen. Vielleicht gibt es von Mutti ja heute was kleines Süßes. Ansonsten habe ich gefunden, zum 1. Juni aus dem Jahr 1806 in Preußen wird Papiergeld ausgegeben, sogenannte Tresorscheine. Ja, das mit den Münzen war ja früher tatsächlich mal schwer. Da hatten die Münzen ja auch noch den Wert aus äh, des Metalls, aus dem die Münzen bestanden. Dann hat man Scheine ausgegeben und damit war es plötzlich nur noch ein Versprechen, dass du gegen den Schein einen Wert bekommen konntest. Deswegen, Kannst du ja
1: einfach eine Zahl draufschreiben, oder?
0: Naja, nicht nur das. Es hieß ja deswegen Tresorschein, weil irgendwo der Wert hinterlegt war. Heute ist das Gott sei Dank ja nicht mehr so mit der goldgesteckten Währung. Da kann man so viele Scheine drucken, wie man will. Und dann habe ich noch aus dem letzten Jahr gefunden... 2022 bei der ARD die geheimnisvolle Operation Pamir. Deutsche Sicherheitsbehörden betrachten Chinas Geheimdienste eigentlich als Gegner. Dennoch ging der BND nach WDR-Recherchen vor Jahren eine streng geheime Kooperation ein. Was daraus geworden ist, dazu schweigt der BND. Naja, ist ja zum Wohle unseres Landes, oder?
1: Redendes Silber, schweigendes Gold. Mhm. Kommen wir zu den Nachrichten. Fokus Online, Mineralölhändler im Interview. Bei unseren Heizölkunden herrscht teilweise nackte Panik. Die Dame, die hier auch interviewt wurde, spricht über ihre eigene 35 Jahre alte Heizung, die noch top in Schuss ist und die auch bleiben darf. Die Politik sagt, sie entfernt sich zunehmend von der Realität. Zunehmend ist die Frage, oder ob sie schon sich in Gänze entfernt hat. Das möchte ich mal hier als Fragezeichen noch in den Raum stellen.
0: Naja, das ist ja, haben wir nun oft besprochen zum Thema, wie der Bezug nun aussieht von der Politik zur Realität und dass es kein Zufall ist. Dazu gibt es bei NTV Stromkosten für Wirtschaft laut Studie bald unfinanzierbar. Das Institut der deutschen Wirtschaft, den nennen wir jetzt IW, ja, hat dazu ähm, Stellung bezogen und in dem Artikel steht, mit der Abkehr vom Erdgas steigt der Strombedarf, dafür ist Deutschland schlecht gerüstet, heißt es in einer IW-Studie. Das Ausbautempo von Wind- und Solaranlagen müsse an Fahrt aufnehmen, sonst stehen Industrie und Verbraucher vor unbezahlbaren Energiepreisen. Also dort kommt her, wir brauchen mehr von Wind und Solar, also auch gerade im Winter macht Solar so richtig Freude, damit das mit dem Strom sicher ist. Ich habe mal nachgeschaut, weil das ja sich ein bisschen komisch anfühlt und Professor Dr. Michael Hüther, ja Direktor und Mitglied des Präsidiums vom Institut, von dem der Artikel quasi kommt, ja, ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Atlantikbrücke. Da werden ja ganz besonders die deutschen Interessen vorrangig nicht vertreten. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Hm? FAZ.net. Deutsche Bahn bezeichnet weite Verhandlungen mit EVG als sinnlos. Also keine Gefahr. Es gibt weitere Streiks und Gewerkschaft und Bahn sind sich nach wie vor nicht einig.
0: Die Junge Freiheit hat geschrieben, dass der Buschmann, der Justizminister ist er, ne? der Marco Buschmann, dass dessen Haus ja, einen Anschlag erdulden müsste, Schmierereien und so weiter. Ich habe gar nicht so richtig mitbekommen in den Medien. Ist denn von den falschen Leuten das Haus beschmiert worden? Weil sonst hört man doch immer ganz schnell, wenn es jemand war, wo das Programm passt. Gut, Interessant war, es war schon am 19. Mai und eigentlich ist es jetzt auch nicht so wirklich wichtig. Interessant war nur dass die Berichterstattung irgendwie äh,
1: nicht stattgefunden <lacht> heiser, hat.
0: Heiser war. Hm?
1: Berliner Zeitung, Risiko wie Atomkrieg, Experten warnen vor Vernichtung durch künstliche Intelligenz. Also man liest ja jetzt auf allen Seiten immer dieses KI-Problem und ChatGPT und Achtung und Gefahr. Wir haben uns vorgenommen, dass wir das mal näher mit Insidern, also mit Menschen, die aus der Branche kommen, beleuchten werden, mit Experten und dann nächste Woche da mal tiefer eintauchen. Also für mich immer noch so nur mit logischem Menschenverstand, so eine Maschine kann doch nur ausspucken, was reingegeben wurde. Und dann gucke ich doch nur, wer hat denn da was reingegeben und wohin ist die Richtung?
0: Im Zweifel selber denken? <lacht> Auch schön. <lacht> Deutschlandfunk, es gibt eine Gegenüberstellung von Argonert, Deutschlandfunk hatte am 24. Oktober 2021 einen Artikel veröffentlicht, da steht drunter ein Kommentar von Maximilian Rieger, sowas sagen wir immer gerne mal mit, weil ja früher oder später man mal darüber reden wird, wer, warum, was erzählt hat und wem das genützt hat. Kimmich, so heißt es in der Überschrift dieses Artikels, steht im Kulturkampf ums Impfen auf der falschen Seite. Viele erinnern sich ja noch an Joshua Kimmich, wie er vor der Kamera stand und so ein bisschen erzählt hat, dass er sich das noch überlegen wolle mit dem Impfen, weil das ja noch recht frisch als Thema ist und so weiter. Was er quasi danach erlebt hat, das ist vielen bekannt. Warum erzählen wir das alles? 28.05. auch Deutschlandfunk, in dem Fall Deutschlandfunk Kultur, Überschrift, Sportler kämpfen nach einer Corona-Impfung für die Gesundheit. Ach. Ja. Glaubst du nicht, ne? Mhm, Gut, dass
1: vielleicht. es den Agronerd gibt, der ja immer diese Zusammenstellung
0: macht. Ja, nicht nur das, sondern ich sage gerne nochmal Maximilian Rieger. Viele hören uns ja nun mittlerweile auch aus den öffentlich-rechtlichen Funkanstalten. Vielleicht ruft er uns mal an und erklärt uns, auf welcher Grundlage damals sein Artikel stand.
1: Bild.de, Gladbeck, Mega Megamiete, Landwill vier sterne hotel für Flüchtlinge. Für ca. 600.000 Euro Miete pro Achtung Monat. Hat, möchte das Land NRW Flüchtlinge in ein Vier-Sterne-Hotel unterbringen. Demnach dreht es sich dabei um 320.000 Euro Kaltmiete pro Monat. Und dazu kommen dann irgendwie 40.000 Euro Miete für Einrichtungen und Möbel und dann nochmal 245.000 Euro für Zusatzdienstleistungen. Dann kann das ganze Hotel natürlich mit Bettwäsche und Handtuchwechsel ähm, bis zu 618 Personen fassen. Es braucht aber entsprechend einen Hausmeister, einen Gärtner. Naja, und dann sind wir halt irgendwann simma summarum bei unseren schlanken 600.000 pro Monat.
0: Frage, wie geht es unseren Senioren so in ihrem Lebensabend? Danke, ihre dass Versorgung? du
1: diese Frage stellst. Die habe ich mir beim Lesen des Artikels
0: mehrfach gestellt. Dann haben wir hier noch... Ach ja, ein, ein lustiges Filmchen von Bild, ja, aus der Aufregungskategorie. Viele erinnern, erinnern sich damals an die Wahl, wo der FDP-Abgeordnete in Thüringen aus Versehen kurzzeitig oder ja, kurzzeitig Ministerpräsident geworden ist, die Merkel aus dem Ausland heraus. Ja, das muss wir rückgängig machen. Das hat dann aufgrund der Klage oder einer Klage von der AfD. Jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht war es, glaube ich, eine, einen Abschluss gefunden mit einer Entscheidung. Also auf höchst richterlicher Ebene wurde jetzt festgestellt, Frau Merkel hätte das nicht tun dürfen.
1: Und jetzt?
0: Ja, oh, oh, das ist die Frage. Zwei, wie viele Jahre später? Mehrere Jahre später und jetzt? Was bedeutet das von Konsequenzen und ja, demokratischen Zuständen?
1: Naja. Nachrichten ES. Auch Spanien plant ein Verbot von Kurzstreckenflügen aufgrund des Klimawandels. Frankreich hat es ja sozusagen eingeleitet und jetzt zieht Spanien nach. Die Emission, das ist die Schlussfolgerung der Forschung, ist schuld an allem. Also Klimawandel und überhaupt, mhm. ne? Also gehen wir erstmal diesem CO2-Problem. Äh, die Schuld an allem. Ja, mal schauen, wo das noch so hinführt. Aber ich glaube, dass der Billy und seine Freunde weiter mit ihren Privaten. Maschinen um die Welt tingeln und vielleicht fliegt ja auch Uschi mal wieder zum Bäcker.
0: Ja, bei Billy hättest du auch nicht nur sagen können Maschinen, sondern gleich Flotte, weil er selbst hat, mehr, hat er mehrere und dann gibt es ja auch noch verschiedene Firmen rundum. Krimi um Todesschiff voller Geheimagenten steht bei der Bild. Ich habe herzlich gelacht, als ich das alles gelesen habe. Es geht also darum, dass mehrere Geheimagenten aus dem Ausland mit einer naja, so einer Schaluppe halt, so einer größeren, untergegangen sind und das Lustige ist, es gibt dazu eine Aussage von der Staatsanwaltschaft vor Ort, die damit befasst ist, ist nämlich, dass die sich da ja offensichtlich irgendwie nur zum Feiern getroffen hätten. Also ein Boot, wo zufällig mehrere Geheimdienstleute aus dem Ausland sich auf dem See treffen. Die, die sind da nur zum Feiern und ausgerechnet dann geht das Boot unter und die Leute sind zack weg. Ja, ich glaube so ein Märchenbuch für den italienischen Staatsanwalt wäre vielleicht eine schöne Geschenkidee. Hm?
1: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Wie lebst du mit dir und deinem Umfeld im Einklang? Zuerst muss ich mal sagen, danke, danke, danke für die Zuschriften, die Impulse, die ihr uns jedes Mal liefert, die dann natürlich auch Inspiration sind für uns, die Gäste entsprechend einzuladen oder dieses dann auch zu thematisieren. Ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass beispielsweise auch die ähm, kleine Größe eines Miniatur, also Tiny Houses, Frage gestellt wurde, weil beispielsweise mit Enkelkindern oder in einem Mehrgenerationshausleben auch seine Qualitäten hat und vielleicht nicht umsetzbar ist in einem sogenannten Tiny House. Ähm, uns geht es natürlich auch darum, dass jeder genau so seins verwirklichen kann, wie er möchte. Wir möchten nur die Impulse schaffen für fühl dich frei und kreier dir das Leben, was dich gut fühlen lässt.
0: Ich kann mich erinnern, dass bei dem Filmchen, was wir gemacht haben, zum Start der Herzwelle, du in dem Film ja gesagt hast, es geht um echte Vielfalt. Und natürlich geht es nicht darum, jetzt zu erklären, alle müssen in ein kleines Haus ziehen. Das Auf ist keinen Fall. Völliger Quark, sondern. Ich hätte auch kein kleines Haus. Individuelle Lebenskonzepte sollen quasi ihre Lösungsmöglichkeiten finden. Dafür machen wir die Perspektiven auf und wir finden es auch ganz großartig, wenn es ein großes Haus gibt, wo die ganze Familie zum Beispiel drin Platz hat. Also
1: ich hätte irgendwie so drei oder vier oder fünf gestapelte äh, Miniaturhäuser und dann könnte ich ja immer entsprechend mich zurückziehen in mein Haus, wenn ich will. Oder das Gästehaus nutzen mit meinen Gästen. Also meine Fantasien sind da auch durchaus mal am Durchgehen. Aber heute haben wir ja nochmal
0: einen Gast eingeladen und sie bringt auch eine
1: interessante Geschichte mit.
0: Schönen guten Morgen. An eine Dame, die den Großteil ihres Tages im Wald verbringt, die dort sozusagen zu Hause ist. Das war nicht immer so, aber diese Verbindung zur Natur hat sie, naja, zu einem anderen Menschen werden lassen. Darüber reden wir heute. Schönen guten Morgen mit Jelena.
2: Guten Morgen
1: zum Kindertag. Sonnige Grüße an alle. Ja, schön, dass du bei uns bist. Erzähl mal, wo kommst du ursprünglich her und was hat dich in den Wald gezogen?
2: Ich bin äh, als Großstadtkind aufgewachsen, im zauberhaften St. Petersburg. Und äh, äh, jetzt wohne ich in einer Laube. Oder äh, äh, richtig zu sagen, ich schlafe in einer Laube und äh, wohne im Wald. <lacht> Vielleicht hast, habe ich in dem Sinne das größte Haus. <lacht> ja, genau. Du hast dir den großen Raum geschafft.
0: Ein Blätterdach. Mhm. <lacht> genau.
2: Ich beobachte einfach sehr gerne die Tiere, deswegen gehe ich schon manchmal um vier Uhr los, weil da kommt diese unglaubliche Schub der Energie von der Natur, die erste Stunde, wo sie alle wach werden, da braucht man keinen Drogen, <lacht> da ist man so gedoppt <lacht> von dieser Freude, was da plötzlich, oh, ich bin wieder da, guck mal, neuer Tag, fängt an, bis die Sonne aufgeht, dann beruhigen sie sich alle, da kann man gucken, was wer vorhat. Tatsächlich war das
1: ja nicht immer so. Du bist ähm, aufgrund deiner beruflichen Kompetenzen um die Welt gereist. Du hast auch gelehrt an der Uni. Du bist Ingenieurin gewesen, hast dann dein altes Leben irgendwann losgelassen, um als ganzheitliche Heilerin, so nenne ich das jetzt mal, also natürlich hast du auch deine Heilpraktiker ein Studium gemacht, aber du siehst dich jetzt einfach als Frau mit ähm, ja, Fähigkeiten, andere zu unterstützen auf ihrem Weg, aber für dich selber brauchst du eben die Natur. Erzähl mal ein bisschen, wie das alles so.
2: Ja, von der Gedanke, ich bin ein Stern, habe ich gedacht, kann ich auch anderen helfen, das zu, daran zu erinnern, zum Leuchten. Ich bin ein Stern, ich leuchte gern. Ja, und diese Funke versuche ich, bei den anderen, die gerade vielleicht traurig sind oder schwere Leben fühlen, zu, wieder zum Leuchten zu bringen.
1: Wie kam für dich diese Entscheidung zu sagen, ich möchte raus aus diesem Stadtleben und ich möchte raus aus dieser, ich nenne es mal Mühle des Berufslebens auch? Das ist mehr so mit der Familie, dass meine
2: große Tochter äh, ähm, hat äh, ihre Ausbildung als äh, Notfallassistent gemacht und äh, ich dachte vielleicht, wenn es ihr mal sch schwer geht, dass äh, Mama muss da sein für sie um sie aufzufangen. Zum Beispiel, das war einer von den Gedanken. Und es ist einfach, ich habe das Gefühl, dass die andere Sachen nicht mehr mein Ziel ist. Da, wo wir gezwungen hingezwungen sind von diesem System, die wir aufgebaut haben für uns selber in dem Leben oder von über anderen Systemen spreche ich auch. Alle diese Zwänge nehmen uns weg von unserem Ziel und dann ist es lebensschwieriger für uns. So, aber wenn wir äh, ungezwungen lieber in die Richtung gehen, wo wir gezogen sind, ähm, dann ist es, äh, da können wir definitiv auch Glücksmomente erleben. Und äh, jetzt habe ich ein Enkelkind, jetzt äh, es macht noch mehr Sinn, äh, ganzheitlich wirklich äh, aus dem äh, aus der Idee äh, für Familie da zu sein, aus dem ganzen System wo man Leistung zeigen muss und eigentlich vergisst, wo, wo ist meine Familie, wo, was bin, was bin ich selber? Ja, da rauskommen. Okay.
0: Wir wissen ja, wie du auch zum Beispiel im Winter lebst. Wir hatten ja gestern den Joscha zum Beispiel mit den Tiny Häusern, da war das auch eine Frage, wie sowas geht. Du hast ja gesagt, du lebst in der Laube. Wie ist es im Winter und so weiter? Wir haben das ja schon mit dir zusammen erlebt. Ja, So ein gusseiserner Ofen, wo das Holz drin kneckert, macht eine ganz tolle heimelige Wärme und dann entsteht so ein großartiges Gefühl. Wie ist das für dich tatsächlich so im Wald zu leben und was kannst du den Menschen da draußen für ein Bild mitgeben, wie deine Welt in dem Wald ebenso funktioniert.
2: Ja, das kann auch sehr romantisch aussehen, wie ich zum Beispiel jetzt äh, Ackerschachtelheim beobachte, früher Morgen. Jetzt sind die Tage ziemlich trocken und äh, der Tau ist schnell weg in allen anderen Gräsern und dieser Gras steht über alle und äh, leuchtet mit vielen, viele Funken, weil jede äh, Endung von Heim hat einen Tropfen das sieht so wunderschön aus so besonders und ich stelle mir vor dass wir einen riesenbaum wie früher für 400.000 jahren äh, da waren solche große Bäume und sie waren auch transporter für Informationen, für menschen und ihre Bewusstheitserweiterung. diese menschen glaube ich zum beispiel und äh ja, ich habe jetzt vergessen, was hast du genau gesagt?
0: Es ging darum, was die Menschen für ein Bild bekommen können, wie sich das anfühlt. Denn als aufgewachsener Städter hast du halt vier Wände und ein Dach und von da aus geht es zur Arbeit und zurück.
2: Genau. Und wie ich gesagt habe, dass irgendwann kann es romantisch so sehen und gleichzeitig im Winter, wo ich Holz, wenn ich Holz nicht äh, organisiere, dann muss ich das jeden Tag holen und das ist nicht einmal in den Wald gehen, sondern viermal in den Wald gehen, um einfach im Wintertag durch den Tag zu kommen. Und diese Erfahrung ja, dürfte ich auch machen, aber wieder, es ist mein Ziel gewesen. Ich wollte es das erleben und das es ist leicht deswegen.
0: Wir haben Bilder gesehen von dir oder kleine Videos auf deinem Telefon, dass die Waldtiere also unglaublich nah an dich rankommen oder du an sie rangelassen wirst. Das heißt jetzt nicht, dass du die täglich siehst und die dir die deswegen vertraut sind oder andersrum ein Vertrauensverhältnis gibt, sondern offensichtlich ähm, funktioniert das... Schwingst ja, du
1: wieder Wald? Schwingt ja.
0: das irgendwie anders. Es das heißt ja, dass die Tiere die Schwingung des Menschen ja sehr wohl lesen können.
2: Das ist unglaublich genau. Ich, äh, Tiere oder der Fahrradfahrer, sie sehen mich manchmal nicht. Ich selber gehe durch den Wald ich denke manchmal, dass ich bin ein Reh. Und deswegen kann ich mich wahrscheinlich tarnen oder so, ich weiß es nicht. Oder weil ich so viel Zeit im Wald verbringe, sie können mich riechen und für sie ist es normal,
1: okay, sie ist wieder da. Bambi. <lacht> genau, unser Bambi ist wieder da. Ja, das waren jetzt ganz, ganz schöne Bilder für mich und Inspirationen. Vielleicht konnten wir davon auch etwas an unsere Kaffeegäste schenken. Ich denke, dass wir nicht das letzte Mal beieinander am Mikrofon waren. Wir mussten ja nur deine Scheu jetzt erstmal ein bisschen äh,
0: mit abbauen. Ja, Ja, und vielleicht inspiriert das unsere Kaffeetafelgäste, heute mal einen Spaziergang im Wald zu machen. Mal zu schauen, was da so rumkriecht, fliegt, kreucht und fleucht. Und läuft. Und wächst. <lacht>
2: Ich denke, es ist ein guter Ausgleich, wenn man beides hat. Ich bin auch gerne immer noch Reisende, dass man äh, vielleicht nach innen geht im Wald und dann in Sozum wieder rauskommt und äh, gucken, wa was habe ich dann in mir verändert? Wie hat sich die Welt um mich herum verändert?
0: Auf alle Fälle ein spannendes Thema, die Natur und der Einklang mit ihr. Wir freuen uns auf die Gespräche, die da noch kommen. Für heute sagen wir Dankeschön an die Dame aus dem Wald, an Jelena.
1: Danke euch. So, mich hat die Jelena jetzt so friedvoll eingeschwungen, dass ich mich einfach gleich nur mal auf die Wiese lege, mir die Sonne auf den Pelz scheinen lasse und mal nichts mache.
0: Ach so, ich habe gerade über nachgedacht, eigentlich bin ich ein Fliegenpilz. Ja, so einen hochroten Kopf habe ich auch manchmal und <lacht> giftig werden kann ich auch.
1: Oh ja. <lacht> ich sende ein Lächeln an unsere Kaffeegäste. Euch einen schönen Kindertag zusammen. Bis, Bis morgen. morgen.
0: Tschüss. Tschüss.